0: Всем привет, с вами очередной выпуск подкаста SberGL Talks и сегодня мы поговорим про направление, которое называется SberGL как сервис, а расскажет нам про него его директор Антон Савельев. На самом деле это очень крутая история о том, как Сбер делится своим опытом и рассказывает о том, как правильно делать трансформацию, о том, как правильно внедрать лучшие практики и с чего вообще начать. Не буду вас больше задерживать, приятного прослушивания и просмотра. Привет, Антон. Привет. Как твои дела?
1: Довольно-таки хорошо, много делал и при этом очень много интересного.
0: Скажи, пожалуйста, мы когда начинаем подкасты с гостями, мы всегда их представляем, потому что ну, вполне возможно, что люди вовне не знают, кто ты такой, да, и чем ты занимаешься и так далее. И я просил тебя начать с того, чтобы рассказать вообще историю того, как ты пришел в Сбер и как ты стал AJAL-коучем. И постепенно придем к тому, кем ты сейчас являешься, чем занимаешься.
1: Хорошо. Я думаю, что не буду начинать слишком издалека. До Сбера у меня был IT-шный бэкграунд. Я довольно долго работал разработчиком, после чего был системным аналитиком, бизнес-аналитиком. Работал я в таких компаниях, как Главный радиочастотный центр Российской Федерации. Ой, и после этого в Альфа-страховании. Угу. Это было довольно длительно, я думаю, в сумме лет 9 точно наберется. Вот, и, собственно говоря, как я попал в Agile, попал туда довольно простым традиционным путем через Agile-трансформацию альфа-страхования, которая происходила, наверное, примерно в 2014 году. И тогда я стал скроммастером в одной из первых команд, которые там были, развивал там эти практики, одновременно продолжая быть, активным участником проекта, который мы вели, продукты, которые мы делали. Вот. И, собственно говоря, это было довольно успешно, команда росла, команда становилась все быстрее, все эффективнее и сплоченнее. Uh -huh. В какой-то момент, когда Сбер затеял свою agile-трансформацию, мне позвонили, сказали, а не хотел ли бы ты попробовать себя в роли agile-коуча в крупнейшем российском банке? Как и все в то время, я относился к этому довольно недоверчиво, uh -huh. но, тем не менее, пришел на собеседование, это был довольно длительный период найма. И в итоге вот я здесь и уже пятый год работаю в Сбере в сфере
0: Agile. Ты, кажется, из первой волны Agile-коучей Сберии вообще, да? Да, если мне
1: не изменяет память, то я был 13-м. Ага. Такой счастливый номер из тех, кто был нанят. Первых коучей наняли буквально за пару месяцев. И мой первый рабочий день в Сбере был днем официального запуска Agile-трансформации, когда Герман Оскович перевязал ленточку и Собственно говоря, запускал этот прекрасный процесс, в котором
0: мы до сих пор живем. Каково это быть в первой волне и вообще видеть все, что случилось в Сбере с точки зрения Джейла? Как, как твои ощущения? Ну, мне кажется, что
1: основное отличие тех, кто был среди первых здесь, стояло в том, что мы видели Сбер до того, как началась трансформация в нем. Я видел до буквально несколько дней, некоторые видели его больше, но тем не менее очень ярко ощущается контраст в мышлении и в культуре людей, которые приходили к нам тогда вот в середине 2016 -го года на тренинги, на запуски команд, на различные мероприятия. Контраст с тем, какие люди приходят через 3-4 через года, после того, как компания уже начала пробовать на себе эти гибкие подходы. Плюс к тому... Наверное, хочу отметить такой еще момент, что когда мы только начинали в 2016 году, mm -hmm. то у нас было мало. У нас было 15, может быть, 20 человек к концу года, и этой относительно небольшой группой мы проводили тренинги, запускали команды, проводили все мероприятия, развивали скром-мастеров и так далее. Это было очень плотно. Бывало так, что мы проводили понедельник-вторник тренинг mm -hmm. для нескольких команд, Потом в среду э, запускали их, делали Имкиков, И в четверг-пятницу ехали проводить тренинги для следующих команд. И это продолжалось несколько месяцев подряд. Очень плотно, да. но в то же время очень много опыта, очень много интересного. Тогда были как раз наработаны первые э, модули тех программ, которые мы дальше развивали в Сбере, угу. которые, собственно, сейчас предоставляем рынку.
0: И вот на, на этой ноте да, хочется сказать, что ты перестал быть JL-коучем, ну вот в, в, в чистом виде того, как это там звучит. Ну, как, как должность в, в Збере, наверное. И вот у нас на фоне написано «Збержал как сервис». И расскажи, вот чем ты сейчас занимаешься? Кем ты работаешь сейчас? Сейчас это про консалтинг. Сейчас это про
1: консалтинг для рынка, для любой относительно крупной компании в B2B-сегменте для нас, либо для государственной организации или государственного органа в сегменте B2G. Uh -huh. Мы делаем, я, собственно говоря, возглавляю сервис по Agile-консалтингу. Есть Agile-коучи, которые занимаются этим в нашем сервисе. Есть Agile-коучи остальные из которые также привлекаются к этим консалтинговым проектам. Мы как проводим обучение, мы помогаем компаниям определиться с тем, какие у них могут быть команды, помогаем им в определении состава участников, uh -huh. определении продуктов, их структурировании, целеполагании, запуске команд в дальнейшем сопровождении, развитии всех ролей, которые нужны. Собственно говоря, полный пакет, uh -huh. вся, весь тот опыт по agile-трансформации, который мы накопили здесь за там, 4 года, сейчас он доступен рынку. И моя роль заключается в том, чтобы максимально эффективно и хорошо организовать как бы подачу этого опыта нашим клиентам. Угу.
0: То есть, если такую небольшую черту подводить, то э, Сбербанк за долгие годы накопил достаточно большой багаж знаний по тому, как делать трансформации, э, и твоя команда э, занимается тем, что предоставляет эти знания э, другим компаниям или каким-то госорганам, э, ну, которые приходят за э, запросом да, помощи в трансформации. Да, да, да,
1: все правильно, причем тут важно как раз да, ты отмечаешь, что мы передаем опыт того, как делать трансформацию, а не только передаем знания о том, что такое Agile, что такое Scrum, а как uh -huh. оно работает. Потому что мы знаем и
0: то, и другое. Uh -huh. И что это, и как это действительно внедрить. А как вообще появилась идея э, передавать этот опыт? Как вообще вся эта история э, заварилась, придумалась, э, но ну и появилась?
1: У этого большая история. Э, и очень, мне кажется, даже в какой-то степени перератива речивая. В течение всех этих лет, что мы делали трансформацию, Uh -huh. все больше и больше среди разных компаний и в России, и в мире возникал интерес к тому, а что это сейчас происходит в Сбере, почему он меняется, за счет чего, как и так далее. И все эти годы к нам приезжали представители, руководители, собственники очень крупных компаний, корпораций, не очень крупных тоже. И их было около двух или трех сотен таких визитов к нам, uh -huh. на которых они приезжали за нашим опытом. Как Буквально в течение часа uh -huh. мы рассказывали приезжающим ну, топ-менеджерам обычной компании о том, как проходит трансформация Сбера, что такое Agile, как он применяется в крупной компании с особенностями э, российского э, менталитета, менталитета uh -huh. или, может быть, даже э, способа управления, который часто принят в таких компаниях. И почти каждый раз э, приезжавшие гости спрашивали, слушайте, ну классно, а мы тоже хотели бы попробовать а поделитесь опытом, научите нас, приедьте к нам, сделайте для нас такое. И долгие годы мы отвечали «нет». Мы отвечали «нет», что мы пока не готовы этим делиться. У нас очень много работы внутри. Мы еще недостаточно структурировали свои знания, недостаточно описали, структурировали инструменты. Поэтому пока нет, но обязательно сообщим вам, когда сможем. Это такая подводочка немножко в историю.
0: Копили клиентскую базу, получается. А, нет, ну тогда,
1: кстати, даже не задумывались об этом. Мы okay. просто старались максимально просто рассказать э, людям о том, как это работает. Примерно в прошлом году, в начале, возникла идея, слушайте, кажется, мы готовы.
0: Это первое. Какой-то сигнал был, как э, просто так, типа, собрались, подумали, или что-то произошло, как ты считаешь? Я
1: считаю, что здесь два основных фактора. Один из них — это мы охватили agile-трансформации весь периметр проектной деятельности Сбера и перестали расширять скоуп. Uh, мы перестали наращивать количество команд, которые у нас были. Это дало нам возможность немножко выдохнуть. И как раз-таки после того, как выдохнули, немножко uh, структурировать uh -huh. то, что мы делаем. И стало очевидным, что этот опыт, который у нас накоплен, даже внутри, он требует большего как бы, описания, собирания его в некие э, пакеты, которые можно переиспользовать. Второй аспект заключался в том, что у российского государства на федеральном уровне, прежде всего, э, появился очень сильный запрос на цифровизацию, вместе с цифровизацией э, на то, чтобы использовать более гибкие способы проектирования и разработки IT-решений, связанных с IT-каких-то проектов, э, и для этого им нужен был опыт опыт того, как это делать. И тут, как, ну, как никто, СБЕР им подходит с, той, с точки зрения, что СБЕР тоже достаточно зарегулирован mm -hmm. э, как организация. В похожих тем, условиях, что получается. Находится, ну, в в чем-то похожих условиях. Mm -hmm. Он находился, по крайней мере, на старте. Mm -hmm. своей трансформации, потом-то сильно изменилась. С другой стороны, у нас есть опыт преобразований на больших масштабах. А государство... Является достаточно большим масштабом для преобразования, достаточно сложной такой запутанной системой. И так совпало, что как раз-таки мы смогли этот опыт предоставлять, а государство очень хотело его получить. И, собственно, одним из первых наших проектов стало обучение с нового для всех э, заместителей министров за всех замминистров, связанных с цифровизацией ведомств. Мы ну, тогда провели порядка там, 15 или 17 тренингов, угу. полнодневных, хороших, больших, для того, чтобы дать хотя бы общее представление о том, что за Джал такой. Мы потратили на это там прилично времени прошлым летом.
0: Какая реакция была, как вообще э, это выглядело, как ощущалось со стороны Сбера? Как, как тебе вообще? Ну, то есть, как, как реагировали люди на эту информацию? Было для них что-то новое, прям такое вау?
1: Была разная реакция. В среди госслужащих высшего звена, есть люди как старые закалки, так и люди пришедшие из крупных бизнес-компаний, угу. и люди вообще с очень разным опытом. Так как э, группы обучающихся были сильно перемешаны, мы не разделяли людей по степени там, знания джайла поэтому ну, и восприятие было очень разным. Кто-то говорил, что это невозможно применить, кто-то говорил, что, слушайте, мы это и так делаем, но Основной вывод заключался в том, что почти каждый находил для себя какой-то аспект, который применить можно, даже в условиях очень сильной зарегулированности цифровизации государственных органов. Поэтому, мне кажется, очень положительная обратная связь у нас была, мы ее собирали, безусловно, и каждый нашел для себя, что взять с этих обучений. Но это было только началом обучения.
0: Окей, okay, вот прошел... Первый такой Первая проба пера сбежал как сервис с госорганами, и вы начали расширяться, вы начали уходить в B2B-сегмент. Вот. Как, как это происходило? Кто к вам, может быть, интересный пришел? Как это все в общем, начало масштабироваться?
1: Ну смотри, во-первых, даже тот первый опыт он был достаточно продолжительным, и даже в его процессе возникали новые клиенты, Угу. Возникали как государственные органы, так и действительно крупный бизнес. Первыми э, были компании, которые уже э, применяют отжал так или иначе. Им был интересен именно дополнительный опыт.
0: Угу.
1: Например, одним из первых к нам обратился X5 Retail Group с э, запросом на определенные как бы, узкие темы, на какие-то конкретные аспекты, того, как применять Agile на больших масштабах, угу. и они были готовы, скажем так, не набивать собственные шишки, а заплатить Спросить за чужой опыт и получить опыт у других. Да. Были и другие компании, естественно, может быть, не такие крупные. Прошлый год ознаменовался подъемом компаний в логистике, например. Угу. И поэтому у нас довольно много клиентов оттуда. И это и ритейл, это и логистика, дистрибьюторы. Было довольно много разных контактов вообще за прошлый год. Не за прошлый год даже, а за конец года и, наверное, начало этого. У нас было порядка 30 клиентов B2B в uh -huh. очень разных отраслях. Это и отельный бизнес, это и ритейл, это и логистика, это дистрибьюторы. Это один из небольших банков, который наш хороший дружественный банк. Вот, Поэтому далеко не только государством uh -huh. <laughs> мы занимаемся.
0: А как вообще процесс обучения выглядит? Какие модули, может быть, интересные вы туда привносите? Что рассказываете? Как, ну, как, концептуально.
1: Концептуально я бы не называл это обучением.
0: Uh -huh. okay.
1: Концептуально мы все-таки занимаемся не обучением, а именно трансформациями. Обучение здесь является таким пререквизитом. Ну, прежде всего, если говорить о концепте того, как это делается... Прежде всего, нужно обратить внимание на контекст компании. Uh -huh. Нужно обратить внимание, что это за клиент, как он сейчас работает, провести некую первичную диагностику. Для того, чтобы начать трансформацию, нам достаточно проведения там, небольшой серии интервью uh -huh. и, возможно, изучения основных каких-то регламентов, которые в компании существуют. Это занимает не так много времени. Обычно мы управляемся за недельку-две. Мы начинаем понимать, как компания устроена, и стоит ли вообще ей предлагать agile, в каком виде, как именно его там применить. Или, возможно, мы скажем, что, ребят, кажется, это не для вас. Такое бывает? Такое бывает. Да, мы mm -hmm. готовы отказываться от клиентов. У нас есть такая возможность. Я считаю это одним из наших преимуществ. На mm -hmm. что мы не пытаемся впарить, несмотря ни на что. Мы точно хотим наносить пользу. Mm -hmm. После того, как мы проводим такую диагностику экспресс, многие, кстати, большинство наших клиентов просят попробовать хотя бы за несколько дней опробовать на них эти подходы уже на проектах, которые ведет эта компания.
0: — То есть прийти ворваться в действующий проект и что-то там настроить, попытаться в моменте и посмотреть, как это будет?
1: — Можно было бы делать так, но это было бы долго и дорого. Ага. Поэтому мы делаем это в формате двухдневных сессий. Так. Это такие стратегические сессии по Agile, uh -huh. не знаю, я их так называю. В них мы по сути дела берем список то есть там 10-15 проектов, которые компания прямо сейчас ведет. Собираем на эту сессию онлайн или очно, в зависимости от ситуации. Собираем туда руководителей компании, руководителей этих проектов, основных действующих лиц, возможно, от IT какого-то человека, который является специалистом у вас или от производства. И в рамках двухдневной сессии пытаемся, во-первых, отобрать те проекты, в которых действительно отжал применим.
0: Mm -hmm, По
1: нашему опыту их, может быть, там процентов 20 от общего количества. Так. После чего структурировать эти отобранные проекты, исходя из продуктового управления центри... клиента-центричности, чтобы понять, какие как бы скажем, потребности пользователя они закрывают, кому они вообще нужны, какие там э, mm -hmm. действующие лица, стейкхолдеры, какими метриками можно все это обвязать, и понять, можно ли выделить из этого MVP.
0: Можно пример какой-нибудь, прям если…
1: Ну давай, например, может быть он будет не совсем обычный, один из дистрибьюторов пришел к нам с таким запросом попробовать отжал на себе. Попробовать mm -hmm. быстро, чтобы решить, хотим, хотят они его или нет. Это, мне кажется, сейчас основная, основной вопрос, на который отвечают для себя компании. А надо ли им это? Mm -hmm. Потому что они видят, что очень многие применяют, но в некоторых отраслях это пока не стало трендом. Как пример, они принесли нам довольно много проектов. Это дистрибьютор, то есть у них есть склады, у них есть логистика, у них есть несколько тысяч человек в штате, uh -huh. которые, ну, собственно, осуществляют деятельность там по, например, поставке товаров крупных производителей в розничную сеть. Чужую, не их. Одним из проектов, которые мы выбрали с ними, это была оптимизация использования складских помещений. То есть чисто, как добиться чисто. того, чтобы uh -huh. склады использовались максимально эффективно. Uh -huh. Не слишком много, не слишком мало товара на них находилось. Причем этот продукт практически без цифровизации. И на таком примере, это был один из четырех проектов, которые мы рассматривали на сессии, даже на таком примере мы нашли возможность сократить объем работы, который нужно сделать для максимальной как бы для принесения максимальной ценности этому проекту за минимальное время. Uh -huh. И первый день такой сессии как раз обычно вот именно этому посвящен. Как выделять то, что нужно сделать в первую очередь, чтобы нанести максимальную пользу. Uh -huh. Потом, второй день этой сессии обычно посвящен тому, чтобы подобрать нужный agile framework, будь то Scrum, будь то Kanban, либо какая-то вариация между ними, или это может быть даже что-то более масштабное, для того, чтобы понять, а вот этот конкретный продукт, кто его будет делать и как. И мы, собственно говоря, используя знания тех людей, которые на сессию пришли, создаем прототипы этих команд. Составляем их звездные карты и все необходимые компетенции пытаемся проанализировать за вот это вот небольшое время, по крайней мере, что успеваем. И на выходе клиент получает понимание того, как именно Agile может быть применен к его конкретным проектам. Три-четыре можно за два дня разобрать. И кто из его людей может это делать, какие могли бы быть команды, и кого там не хватает. То есть, возможно, нужен найм, или нужен подрядчик, или еще что-то, для того, чтобы сделать эти проекты более быстро и хорошо. Это такой второй этап по развитию agile компании. Определиться, где его внедрять, собственно говоря, где его применять, давайте так говорить, да, более спокойно. Угу. Следующий этап. Вам нужно, собственно говоря, провести обучение. Вам нужно прежде всего... Помимо тех знаний, которые топ-менеджмент получил на этой сессии, потому что мы же не только там проекты разбирали, угу. мы же рассказывали о том, как это работает, а, как это работает угу. нам нужно обучить продуктологов. То есть тех людей, которые будут руководить этими проектами, те, которые будут владельцами этих продуктов, а, как угодно можно их называть. Людей, которые будут использовать все эти продуктовые практики, которые будут лидерами команд, они от нас получают а, именно ну, обучающие тренинги на все эти темы. Каждый раз эти тренинги подстраиваются под клиента. Мы не занимаемся коробочными э, тренингами от э, международных институтов, которые непонятно применимы ли в некоторых отраслях российской промышленности. Поэтому мы каждый раз под клиента подстраиваем программу и проводим обучение либо в виде онлайн-модулей, серии, либо в виде очных мероприятий.
0: То есть ну, на этапе там, этих страцессий и потом общаясь с клиентом, вы спрашиваете, а что вы хотите, ну, чтобы мы вам рассказали? или, или Нет, вы сами мы, начинаем, решаем...
1: мы, по сути дела, начинаем mm -hmm. сами это понимать. Mm -hmm. и этим и хороша такая последовательность, то, что через просто разговоры ты понимаешь, дай бог, там 20% информации, которая дает тебе возможность ну, подготовить первичные какие-то мероприятия. Когда ты начинаешь mm -hmm. их проводить, и мы стараемся сделать так, чтобы отжал-коуч, который проводит мероприятие и дальше работал с этим же клиентом, он обладает всеми необходимыми уже знаниями, он понимает, как думают люди, как они общаются, какая культура в компании. За два дня очной сессии по определению стратегических инициатив ты очень много узнаешь о людях, о клиенте.
0: Как они себя ведут друг с другом.
1: И каких-то способов ведения бизнеса у них. Вот. Естественно, я не буду об этом рассказывать, о рамках подписанных индеев. Вот. Потом, когда он проводит обучение, он уже знает, о чем надо рассказывать. Поэтому мы можем предлагать программы, очень хорошо подходящие клиентам. Да, там есть, естественно, какой-то костяк тем, которые нужны всем. Uh -huh. У нас, естественно, есть стандартные программы, но каждый раз они адаптируются под конкретный контекст. После того, как они лучше определяются с продуктами и как с ними работать, после этого происходит этап определения состава команд, определения их целей, составления их бэклогов, возможно, построение каких-то там, не знаю, user story мэпев или похожих каких-то инструментов uh -huh. используем и затем, собственно говоря, здесь запуски команд. Мы тут в Сбере запустили порядка 3000 команд. Мы немножко представляем, как это делается. У нас есть готовые алгоритмы, okay, yeah. как их обучать, как их запускать, как их дальше сопровождать и развивать. У них все необходимые роли. И дальше, собственно, начинается самое интересное и полезное. Потому что, на мой взгляд, самое полезное — это не обучение, а внедрение, применение практик. И здесь мы предоставляем коучей, которые являются менторами команд, которые являются их... Как бы сопровождающими, ведущими за ручку через этот трудный мир внедрения изменений. И те же самые ребята, которые проводили для них обучение с зачастую делают первые события в командах, помогают определиться с тем, кто там будет скроммастером. И дальше, собственно говоря, мы запускаем выбранных от клиентов скроммастеров нашу школу скроммастеров, которая у нас существует. Мы тоже, опять же, в Тут обучили там по тысячу человек, я думаю, и сейчас э, с небольшими изменениями выводим эту школу на внешний рынок. И сейчас люди от клиентов также у нас обучаются и продолжают получать менторство и поддержку от agile-coach mm -hmm. по внедрению и применению всех этих практик. Ну и, наверное, последнее, да, что еще скажу, mm -hmm. yeah. в этом как бы способе трансформации. Важно не только создать команды, а важно все поддерживающие подразделения, связанные, функции и сервиса компании научить с этим жить. Потому что не только команда должна работать по-другому. Несколько измениться должна работа hr -а, или devops -а, если это IT-компания, и многих-многих других поддерживающих функций. И мы можем предоставлять экспертизу своих поддерживающих подразделений из Сбера, привлекать специалистов из разных подразделений Сбера для того, чтобы оказывать консультации компании-клиента. Таким образом, Трансформация становится еще более комплексной охватывает не только работу самих команд, но и то, что их окружает.
0: То есть вы приглашаете на, ну, на общие встречи коллег из Сбера, которые занимаются поддерживающими функциями, DevOps, HR. Либо и... такой формат. Угу.
1: Это может быть именно приглашение на какую-то встречу. А также есть тренинговые программы Это от HR. Себе. Тренинговые программы от специалистов по DevOps-конвейерам. Угу. Может быть, от клиента формируется перечень вопросов и тем, которые его интересуют, и мы со своей стороны находим внутри Сбера специалиста, который э, очень долго был погружен в такую работу mm -hmm. у нас, не просто даем возможность клиенту пообщаться с человеком, который своими руками это внедрял на огромных масштабах. Даже там, к примеру, сегодня поступил такой запрос от одной из крупных торговых сетей на тему мотивации и оценки сотрудников в Agile-командах. И они хотят опыта нашего и наших инструментов того, как это делается. Угу.
0: И о, вы э, сами как коучи это будете рассказывать, или вы привлечете кого-то из команды Сбера, кто может... А это мы, сделаем,
1: мы сделаем и то, и другое. Так. Мы привлечем и коуча, и команды Сбера, и чаров, которые могут это рассказать э, от первого лица. Угу. Я думаю, что, возможно, мы привлечем еще и кого-то из команд, на которых, собственно говоря, эти инструменты работают. И они смогут рассказать об этом со стороны принимающей а, инструменты.
0: Это, это ну, довольно такой э, глубокий подход, мне кажется, очень, очень... Я не знал, что вы приглашаете да, поддерживающие подразделения. Это, мне кажется, комплексная такая история.
1: Да-да-да. Да, да. Причем, больше того, другие подразделения Сбера также развивают свои консалтинговые сервисы. И мы с ними отлично Можем согласованно работать. Как по. Не знаю, как пример могу привести архитектурный консалтинг от Сбербанка, анализ архитектур, написание новых крупных IT-архитектур. Или тот же HR, или тот же DevOps и многие другие. То есть mm -hmm. это прямо тренд, который явно виден.
0: Это согласованный тренд или просто так, так получилось? Ну, то есть, это как-то какое-то а, общее решение, которое двинуло а, наше подразделение развивать. А, вовне? Или это просто так случилось?
1: — Оценить сложно. Я не заметил какого-то внешнего влияния на то, что это начало развиваться. Я думаю, что это был достаточно естественный процесс. ну Просто накопилось. Накопилось реально очень много опыта, и люди стали замечать, что этот опыт начинает предоставляться рынку. Угу. И тоже захотели этим заниматься. —
0: Слушай, э, насколько я знаю, вы прям уже по, по России с гастролями да, ездите в, на, на Дальнем Востоке уже. Да, вот я поработали. буквально через
1: 4 дня улетаю в Владивосток, например. Да.
0: Это запросы прям реально со всей России идут, и вы уже... Это, ты уже чувствуешь Более себя того, гастролирующей звезды. Нет, такого у меня, наверное, нет.
1: Но вообще заметно, что запроса из регионов больше, чем из Москвы. Причем значительно больше. Чем из Москвы и чем из Петербурга, например. Даже в сумме. Поэтому, да, ну, сейчас наш основной клиент находится на Дальнем Востоке, в Сибири, на юге. Вот. Там это сейчас особенно кажется актуальным. Угу. И да, действительно, мы много ездим по стране.
0: Это... Почему, интересно, в регионах повышенный спрос? Потому что в Москве больше людей знают об этом. Ну и в Питере, соответственно. Как ну, тебе кажется?
1: Мне кажется, что Москва, Питер, да, действительно, раньше начал это применять. Это одно. Второе, что те отрасли, в которых Agile раньше не применялся, такие как машиностроение, uh -huh. такие как именно крупная логистика, я имею в виду крупная не по количеству людей или оборотам, а по размеру uh -huh. территории, которые они обслуживают. Uh -huh. Или но другие нетрадиционные для agile индустрии, многие из них находятся не в городах, не в больших городах. То есть многие из них находятся в регионах, в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале, и поэтому интересуются этим.
0: Это здорово, что есть возможность помочь ребятам из регионов тоже попробовать на себе трансформацию. Мне кажется, это довольно ответственная миссия.
1: Это очень интересно. Это... Ну да, пожалуй, ответственно. И интересно еще то, что когда ты приходишь в компанию в первый раз там, с тренингом или с троцессией или с каким-то другим мероприятием, то за первый этот день там, или пару дней ты можешь нанести максимально пользы в изменение мышления и в появлении такой искорки в головах и глазах людей, которые слушают о том, что, слушай, а ведь можно попробовать. Mm -hmm. Можно попробовать измениться. Это каждый раз вдохновляет.
0: Это э, фишка на опыте э, старожилов коучинга и сбера, или это просто э, люди готовы впитывать э, сходу всю информацию и новые какие-то практики?
1: Ну, люди не всегда готовы впитывать сразу. Mm -hmm. Но при правильной подаче им становится интересно. Но и опыт, он, конечно, дает преимущество. Потому что когда опытные agile-коучи рассказывают с примерами, с некими успокаивающими, может быть, даже иногда действиями, что, слушайте, давайте мы вам просто расскажем, что это, и давайте мы вам поможем найти, где это вам может быть полезно, и не будем пытаться внедрять это везде в вашей компании. Люди начинают воспринимать это лучше, и действительно у многих появляются мысли о том, что я знаю, как это поменять, как поменять то, что давно меня беспокоило.
0: Слушай, а вот э, если подумать, как тебе кажется, чем э, Сбержайл как сервис отличается от остальных консалтинговых компаний, которые сейчас ну, предоставляют консалтинговые услуги э, на рынке? Давай попробую перечислить.
1: Первое, наверное, наше отличие заключается в способности осуществлять трансформацию на любом масштабе. Абсолютно на любом. У нас есть десятки agile-коучей, которые мы можем так или иначе задействовать на проект. Поэтому цифра, например, обучить, я не знаю, 10 тысяч сотрудников не будет для нас пугающим. Второй аспект — это то, что мы не сдерживаем себя обучением или применением каких-то стандартных agile-подходов, может быть, даже общепринятых в мире, таких, не знаю, как Safe, или как Scrum, или как Лес, или как прочие ä, подходы, которые все знают. Мы точно знаем, что их можно менять. И можно поменять так, чтобы качество только улучшилось от внедрения этих инструментов. И мы как бы совершенно нормально это воспринимаем. Третье, не по важности, но по порядку, это то, что мы не рассматриваем тренинги и обучение как основной инструмент внедрения изменений и не рассматриваем тренинги и обучение как основной вообще как бы услугу от нас. Мы это рассматриваем исключительно как пререквизит к дальнейшему сотрудничеству. и Дело там не только и не столько в деньгах или продажах. И дело именно в том, что мы знаем точно, что обучением не добьешься успеха. Нужно внедрять изменения, нужно делать это правильно, и для этого нужно время и опыт. Поэтому мы занимаемся трансформациями, а не обучением. В отличие от многих других. Ну, еще, мне кажется, у нас очень классные коучи, которые могут э, очень много, и не очень разные. Ведь количество коучей, которые у нас есть, оно дает не только возможность сделать масштабные трансформации, оно дает возможность подобрать человека, который максимально точно подойдет и к клиенту, например, к индустрии, в которой он раньше работал. И максимально точно подойдет по услуге, которые мы оказываем. Потому что кому-то нужен коучинг, кому-то нужен менторинг, а кому-то нужно провести быстрые, эффективные изменения. Угу. И для всех этих вариантов у нас есть люди. А кому-то нужны тренинги. Это тоже ничего там плохого нет. Расширить кругозор сотрудников, например, больших э, количеств сотрудников. И для этого у нас есть хорошие просто тренеры. Поэтому это очень удобно и Хорошо.
0: Давай попробуем э, освежить в памяти, ну если там это, конечно, разрешено тебе рассказывать, там в связи с индиями вся понятная история, какие компании э, уже стали счастливыми обладателями экспертизы Сбера. Э, попробуем там хотя бы на вскидку какие-то интересные кейсы вспомнить. Давай
1: попробуем э, максимально разнообразно mm -hmm. об этом поговорить. Я действительно могу называть не всех. Mm -hmm. Если мы говорим про B2B-сегмент, то я назову, наверное, X5 Retail Group, для которых мы сделали уже несколько э, контрактов. Это, наверное, будет такая компания, как Alidi. Alidi — это один из очень крупных э, дистрибьюторов российских Служающая очень большую долю российского рынка дистрибьюции. Там у нас проходит сейчас полномасштабная трансформация с обучением, запуском команд, с развитием скоромастеров, владельцев продуктов довольно большая, интересная проект. X5 тоже интересный, но другой. Мы оказывали услуги, например, группе компаний Transoil. Это очень интересная компания на Алтае, которая занимается и. Продажи нефти и нефтехранилищами, и сетью заправок. и У них есть отель на Алтае и парк. Это очень такая разнообразная, многогранная многогранная организация, которая, тем не менее, очень этим заинтересовалась, agile, и очень старается найти, как именно применять его к себе. У нас есть интересный клиент на Дальнем Востоке, компания Vlad Trial, или Владивосток 2000, они по-разному называют себя, которая также уже несколько контрактов с нами заключила и на страцессии, и на обучении. Вот сейчас они находятся на этапе формирования команд. Надеюсь, что получится с ними эти команды запускать и продолжать. Чем они занимаются? Это тоже дистрибьютор, uh -huh. работающий на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Uh -huh. В очень сложных условиях по логистике. Вот. Если говорить про государственный сектор, интересный проект у нас был с правительством Югры. Хантамансийского округа, которая попросила нас сделать для них пиа-планирование. Uh -huh. То есть планирование деятельности части правительства региона на год. Для того, ну, чтобы...
0: очень, очень вау. Ну, как бы да, это причем такая... это
1: была интересная очная сессия, зима Хантамансийск, на которой в течение двух дней команда из порядка 120 человек вот, у заказчика планировала деятельность там, десятков различных органов и подведомственных организаций на год для того, чтобы выровнять планы, для того, чтобы угу. постараться как можно быстрее и синхроннее вводить изменения в жизнь граждан Юры.
0: Вот. Примеров, наверное, вот такие я бы сейчас сразу привел.
1: Угу.
0: Вот посмотрев, ну, я так понимаю, что их там еще как бы сильно больше, они все разные. Да, -да, -да. А, Как тебе кажется... А... Возможно, какие-то новые области еще примкнут к Agile. Вот куда оно все, как тебе кажется, со стороны да, опыта взаимодействия с разными областями, которые пытаются прийти mm -hmm. в Agile и пробовать там, новый формат работы? Куда это все движется? Что еще придет?
1: Я сейчас вижу, что Agile, ну, естественно, очень хорошо закрепился в сфере IT-разработки. Причем как эти разработки на заказ, создание какого-то софта, uh -huh. так и во внутренней разработке в крупных корпорациях. И там я не вижу большого будущего для развития консалтинга, потому что в этих отраслях, в этих областях уже есть собственные специалисты, которые хорошо понимают, как сделать agile IT. С другой стороны, есть такие отрасли, как тяжелое машиностроение, тот же самый ритейл, причем, возможно, не самый крупный. Есть региональные сети, есть логистика, опять же, с этим очень сильно связанная. Есть авиакомпании, как отрасль и вообще авиация. Есть оборонно-промышленный комплекс, который очень большой, и в нем есть очень интересные компании с большими проектами, в которых также есть области для внедрения аджайла. Я вот вижу вот эти основные, наверное, индустрии, в которых это стоит применять можно применять, которые сейчас пытаются найти, как им на своих, возможно, более тяжеловесных с точки зрения продукта проектах угу. применить эти гибкие подходы, потому что они чувствуют, что им нужно делать их быстрее. Это и услуги, и товары, угу, да. но я вижу сейчас, по крайней мере, то, что мы наблюдаем, то, что именно крупная промышленность. Uh -huh. Это сфера услуг не цифровых. Uh -huh. Например, отели. Или логистика та же самая. То есть не напрямую uh -huh. цифровые услуги, не получение, не знаю, там ссылочки с сайта или интернет-магазин. А именно услуги в традиционном понимании этого слова. Uh -huh. То есть тот же самый отель, тебе нужно приехать, заселиться, хорошо провести uh -huh. время. Что, что в отеле
0: э по EJL работает?
1: Бывают... Э Отели, в которых, например, персонал и управленцы привыкли к определенному как бы, типу что ли, этого отеля. Но ну, представь себе, что у тебя есть одиноко стоящее здание в горах, двухэтажный там, не знаю, корпус, на 40 номеров, и ты прекрасно, он окупается, он приносит хорошую прибыль, ты знаешь, как с ним работать. Но тут тебе приходит идея, а почему бы мне не сделать вокруг множества шале. И, например, войти в другой сегмент гостей, которые будут ко мне приезжать. И иногда происходит так, что для конкретного как бы, местности или региона, или сегмента людей ты не можешь получить внешнюю экспертизу о том, как тебе этот новый отель организовать. И вот тогда, когда ты принимаешь решение сделать все сам, сделать, может быть, по-другому, чем все, как раз-таки для того, чтобы выделиться из общей массы и сделать максимально конкурентоспособным себя, в этот момент как раз ты пытаешься экспериментировать. И Тебе нужны подходы и методологии, как экспериментировать правильно, безопасно, и максимально эффективно. И вот тут ты начинаешь применять Agile.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты, опять же, вы во, во, с вашей командой во многие места походили, посмотрели. А, Чего бы тебе хотелось еще? Куда бы тебе хотелось, вот, интересно, а, прийти? В какую, может быть, отрасль а, лично вот, вот тебе а, и, попробовать?
1: Я думаю, было бы интересно международный рынок попробовать. Угу. Сейчас есть с этим некоторые ограничения. Я уверен, что мы бы уже вышли в Европу, угу. если бы не ковидные ограничения. Потому что я не вижу причин, почему этого не сделать uh -huh. других. там других. Какой -то, точно...
0: Какой-то конкретный европейский, какая-то отрасль или просто в смысле европейский? Нет, европейский. просто
1: интересно попробовать в другом контексте. Uh -huh, uh -huh. Вот. А другой контекст при смене страны, не там с России на Беларусь или Казахстан, а на не знаю, Италию, Испанию или Францию, там будет другая культурная особенность, будут другие людей, как они мыслят, как они думают, как они работают. Там будут другие законодательные ограничения, другие способы, может быть, даже найма людей или там организации работ. И там было бы интересно применять это. Я знаю, что там есть, конечно же, множество собственных специалистов, но я уверен, что наш масштабный опыт был бы очень полезен. Ну, также и в Азии. Это может быть Юго-Асточная Азия. Там тоже очень много интересных компаний, которые бы могли это у себя применить больше и лучше. По индустриям сказать, наверное, сложно, Uh, всегда интересно приехать uh, клиенту в новый город, посмотреть на город. Всегда здорово приехать uh, на интересное производство или там классный тот же самый отельный бизнес, в uh -huh. котором ты как бы и поработаешь, и получаешь некоторое удовольствие uh -huh. от того, что ты там uh, был. Uh, вот. То есть, uh, наверное, международная история uh -huh. и новые города. По крайней мере, лично меня вот это очень uh -huh. интересует, вдохновляет.
0: А, а какие планы сейчас перед тобой ставит э, твоя команда, твое направление? Э, в, как, что впереди? Что хочется, куда двигаться? Ну, понятно, что европейский рынок, возможно, будет, как только откроются границы. Но ну, мы точно хотим
1: расширяться по количеству и разнообразию индустрий, с которыми мы работаем. Uh -huh. Мы точно хотим наращивать э, количество проектов, соответственно, выручку свою, uh -huh. исходя из этого. Я вижу э, нашей такой миссии это именно развитие крупного и среднего бизнеса в стране, которое приводит к э, улучшению его продуктов для э, потребителей, uh -huh. и с другой стороны, к улучшению э, ситуации в финансовом секторе.
0: Я не знаю, что в твоей голове, какая база э, кейсов и событий э, есть. Да, я не Но, знаю. Ну, ты-то ты это пережил. А, а можешь поделиться каким-то вот, ярким, вдохновляющим э, кейсом, который вот случился, и он тебя замотивировал как-то? Я делаю крутую штуку. Вот, прям.
1: Мне кажется, что из таких кейсов можно назвать... Э... Кейс Северстали. Uh -huh. Привет, если кто-то услышит из участников этого кейса. Еще в 2017 году представители Северстали в лице, не только Северстали, Севергруп в целом, приезжали к нам, приезжали к нам с одним из таких визитов, как раз, в Сберджайл Хоум, для того, чтобы послушать нашего опыта, поговорить о Сбержайле, о Баджайле. И мы провели с ними довольно много времени, несколько часов коллег очень заинтересовала эта тема, и через какое-то время они начали пробовать применять Agile у себя. Это было еще в то время, когда мы не предоставляли консалтинговые услуги, довольно известные, собственно говоря, в Agile сообществе кейс Северстали. И мне кажется, честно говоря, почти уверен, что тогдашняя наша встреча во многом повлияла на то, что Севергрупп решила попробовать и для меня это до сих пор является достаточно вдохновляющей историей, вдохновляющей на проведение вот этих визитов. Uh -huh. на... То есть как бы в тот момент, когда они к нам приехали, у нас была почти полная уверенность, что это им не надо и никогда не подойдет. Uh -huh. Это было давно, это было годы назад. С тех пор прошло время, они накопили опыт. Все мы знаем, что пробы они делали, как минимум. И у них были положительные эффекты от внедрения этих подходов. Они продолжают пытаться. И кажется, это хороший как бы, кейс с точки, с точки зрения, что новые отрасли применяют к себе, находят для себя полезное и получают с этого э, ну, пользу. Uh -huh. И сейчас, когда к нам приходят компании из очень новых отраслей, необычных отраслей, тот же самый отельный бизнес, например, то я больше не думаю о том, что это точно мне подойдет. Uh -huh. А продолжаю искать, где именно это будет для них нужно.
0: То есть если спро спросить у тебя, какая отрасль не должна пытаться идти в Agile, ответа не будет, скорее всего. Ты
1: знаешь, недавно, собственно говоря, проводили такой анализ. У нас же есть огромное количество клиентских менеджеров, которые предоставляют услуги сбера для компаний по всей России. Угу. И они как раз попросили нас провести анализ по отраслям. Они прислали список из 30 отраслей, чтобы мы отметили галочками те, в которые стоит идти и предлагать Agile. Uh -huh. И мы, посмотрев на этот список, нашли для себя то, что только одна отрасль, есть которая, это, похоже, не подходит. Так. Это была лесозаготовка. Но буквально через три недели после того, как мы так решили, нам пришла компания, которая занимается лесозаготовкой, и попросила э, поговорить с ними об этом. Uh -huh. Но пока мы. Но эту встречу не провели. Будет интересно посмотреть, что они что хотят. Почему-то мне кажется,
0: что что-то там найдется.
1: Вот. А для других отраслей мы не нашли той,
0: которая бы это не подходила. Какой совет ты бы дал компании, которая задумалась вот хочу и пойти в Agile, наверное. Не Очень знаю. простой совет. Надо просто взять и попробовать. Mm -hmm.
1: Нужно сделать дешевый эксперимент. Нужно посмотреть, оценить примерную стоимость того, чтобы ничего не менять, и это приведет к... предположить, что это приведет к каким-то плохим последствиям. Появлению других конкурентов, которые будут быстрее не выходу на какие-то новые рынки и так далее. И сравнить это по стоимости с проведением эксперимента по джелл-трансформации небольшой своей части. Можно найти 1-2% деятельности компаний, в которых попробовать. Потому что пока ты не попробуешь... Никакими
0: тренингами ты не узнаешь, как это в реальности работает. Это, это всегда какой то Это всегда разное что-то? Да. То есть это просто компания сама должна посмотреть, где она готова провести какой-то эксперимент?
1: Она может посмотреть сама, а может как раз-таки воспользоваться нашими... Нет, это безусловно. Ну это даже не ради продажи, просто действительно здесь нужен наметанный взгляд. Ты должен понимать. Это как, я не знаю, когда человек покупает дом, уже готовый дом, например, бывшего употребления «Старый дом», то он всегда пригласит эксперта, который скажет, придется здесь переделывать стены или нет. Также и мы можем прийти и довольно быстро
0: определить,
1: стоит здесь agile применять или нет.
0: Антон, спасибо тебе большое, что ты пришел. Мне кажется, вы делаете крутое дело, очень масштабное. Я его до конца не осознавал. На самом деле, эти подкасты мне тоже помогают многое понять и углубиться, что же на самом деле происходит в тех активностях, которые у нас есть. И мне было очень интересно искренне послушать, какой объем всего вы делаете, потому что это такое прям очень комплексная, очень комплексная крутая история. Спасибо, что ей поделился, вот, и спасибо, что пришел.
1: Всегда рад. Большое спасибо, что позвал. Мне кажется, нам всем
0: будет интересно. Друзья, спасибо большое, что слушаете нас. Теперь еще и смотрите. Возможно, видеоформат приживется, и мы будем делать их чаще. Пишите в комментарии, как вам вот на Ютубе. На Ютубе сейчас смотрят. Пишите, как вам, нравится ли с видосом. Фон классный, смотрите, какой. Пишите комментарии, значит, ставьте лайки, всем шарьте, рассказывайте. Мне кажется, тема очень крутая, необычная, ну и как бы в целом интересная. Всем большое спасибо, пока-пока. Счастливо, со многими увидимся.